0: Les écrivains, en particulier les écrivains reconnus, ont la responsabilité de soutenir un éditeur de leur pays lorsque celui-ci offre les qualités nécessaires d'intellect, de créativité et de professionnalisme. Il est au final dans l'intérêt de l'écrivain qu'un tel éditeur existe. Ce dernier doit être prêt à miser sur les chances de cet éditeur, une fois au moins. à Akebe Edith Africa, deuxième session. Bonjour à tous et nous voilà de retour pour ce deuxième podcast. Un peu plus d'un mois a passé depuis la précédente édition et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je voudrais avant tout vous remercier pour votre intérêt pour le podcast et la première édition. Vous avez été très nombreux, pour être tout à fait franc, beaucoup plus nombreux que je ne l'imaginais, à être au rendez-vous pour le lancement du projet. J'en profite aussi pour remercier très 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 chaleureusement les partenaires Warscapes, Africa Mediterraneo, Africulture, Publishers and Books et les éditions en toutes lettres. Les liens de leur site internet sont en description du podcast. Je m'appelle Raphaël Thierry et je vous souhaite la bienvenue sur les sessions Edit Africa. Comme nous consacrons ce projet à l'univers du livre africain, je vais aussi en profiter pour passer le mot concernant quelques projets voisins et récentes publications de très haut intérêt. Je commencerai donc par la publication de cet article de l'éditeur écossais Hans Zell. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hans Zell c'est tout simplement le plus grand commentateur et expert du marché du livre en Afrique. Hansel vient donc de publier en libre accès une chronologie extrêmement importante Ingenious Publishing in Sub-Saharan Africa, Chronology and Some Landmarks. Allez consulter ce document, c'est une mine d'or d'informations et vous y apprendrez beaucoup de choses. Je mentionnerai également la tenue du premier workshop. De l'université de bristol en partenariat avec les éditions bakwa books à yaoundé ce workshop était dédié à la traduction et au renforcement des capacités professionnelles des traducteurs en afrique en collaboration avec les éditeurs africains le troisième événement qu'il m'est impossible d'oublier c'était l'université de rentrée des éditions présence africaine à paris les 26 et 27 Octobre dernier, pour les 70 ans de la maison d'édition et de la revue Présence Africaine. Quelle plus grande institution d'un point de vue symbolique que Présence Africaine pour ces questions de livres et de production intellectuelle. Entre toutes, je ferai mention de cette table ronde, Traduire pour transmettre, qui rassemblait Théophile Obenga, Volé Soyenka, Dgogi Wationgo, Christian Fiupou, et Martial Z. Bellinga, excusez-du peu. Les liens et les informations relatives à chacune de ces rencontres, publications et événements sont disponibles en description du podcast. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Cette seconde session est dédiée à mon passage à Nairobi au Kenya au mois de juin dernier lors de ce séminaire régional de l'International Publishers Association et de l'association des éditeurs du Kenya sur le thème « Africa Rising, Realizing Africa's Potential as a Global Publishing Leader in the 21st Century ». J'étais très heureux d'être invité à cette occasion et j'en profite une fois encore pour remercier l'Union Internationale des Éditeurs ainsi que la Kenyan Publishers Association pour leur très généreuse invitation. Ce que je vous propose, c'est de vous décrire certains moments forts de cet événement avant de vous donner mon regard sur l'importance de cette rencontre mais aussi certaines remarques que je pourrais formuler et éventuellement critiques, dans le sens constructif du terme, à l'égard d'un tel événement, le but étant toujours d'ouvrir la discussion et de pouvoir engager un échange à partir de ces réflexions. Mais la première question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est comment une telle rencontre réunissant plus de 200 professionnels du livre africains et internationaux à Nairobi a-t-elle été possible D'où vient un tel effort et quels en sont les objectifs en arrière-plan de cette rencontre, donc, il y a un contexte, celui du développement durable. En 2015, les Nations Unies ont amorcé leur agenda 2030 du développement durable, un projet qui a notamment pour enjeu d'insérer l'industrie culturelle à l'intérieur des processus de développement durable. Dans la foulée de cet agenda, les Nations Unies ont mandaté l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI, qui a développé un programme, un plan d'action dit plan d'action de Yaoundé, pour le développement des capacités de production du livre en Afrique et qui développe depuis un certain nombre de projets dans ce sens. Ce plan d'action de Yaoundé a été amorcé en novembre 2017 au Cameroun. Il a été lancé avec cette conférence qui réunissait un nombre conséquent de représentants du livre des états africains ainsi que des éditeurs et des organisations internationales concernées par l'industrie du livre africain. Parmi ces organisations, l'Union internationale des éditeurs était présente, elle qui, dans la foulée, développera son propre plan d'action, en l'occurrence, un projet de séminaires régionaux rassemblant des éditeurs et professionnels du livre africain et internationaux, dans le but de favoriser les échanges, le networking, la mise en valeur de projets innovants, le renforcement des capacités, et d'envisager et promouvoir le développement économique international de l'industrie du livre africain. Ces séminaires ont tout particulièrement impliqué deux associations nationales d'éditeurs du continent, en l'occurrence l'association des éditeurs du Nigeria et l'association des éditeurs du Kenya. La troisième association qui était au cœur de ces rencontres est l'African Publishers Network, un réseau qui fédère les associations nationales d'éditeurs du continent africain créées dans les années 1990 et qui, après une période de silence entre la fin des années 2000, a repris vie depuis peu, principalement dans l'ère africaine anglophone et notamment portée par la dynamique des séminaires de l'Union Internationale des Éditeurs. Il n'était donc pas surprenant qu'un premier séminaire soit organisé à Lagos en juin 2018 en rassemblant quelques 180 représentants du marché du livre africain et professionnels du livre de l'espace international. Un an plus tard donc, nous voici à Nairobi. J'ai entre temps développé des échanges avec l'Union internationale des éditeurs et j'ai la très agréable surprise de recevoir une invitation de leur part pour assister à ce séminaire régional « Africa Rising, Realizing Africa's Potential as a Global Publishing Leader in the 21 st Century ». Le séminaire s'est tenu à l'hôtel Moven Peak de Nairobi du 14 au 15 juin 2019. Ce séminaire était un moment de grande variété, variété de profils, variété de projets et variété d'enjeux et d'objectifs. Le programme très dense a commencé par une présentation des objectifs menés par l'International Publishers Association conjointement avec l'African Publishers Network et entre toutes les associations des éditeurs du Kenya et du Nigeria. Dès sa présentation introductive, Laurence Njagi, président de l'association des éditeurs du Kenya, a rappelé le rôle et l'importance de l'accompagnement de l'État dans la politique du livre et le marché du livre national. Cette question en fait des politiques publiques du livre restera assez omniprésente tout au long du séminaire et elle est en soi aussi essentielle que problématique quand on tient compte du fait qu'elle est défaillante dans un certain nombre de pays d'Afrique aujourd'hui. Mais c'est sûrement ce que j'ai le plus apprécié dans ce séminaire, c'est le fait de ne pas céder à cette tendance à la généralisation et à convier des représentants de différentes facettes de l'industrie du livre d'Afrique, de différents pays, et finalement de permettre d'avoir un panorama non pas global du continent africain et de son édition, mais un aperçu de certaines poches de dynamisme qui invitent évidemment à l'optimisme. Parmi les nombreuses thématiques abordées durant ce séminaire, voici certaines que j'ai retenues. Les politiques politiques de l'édition éducative en Afrique, les questions de copyright, les questions de philanthropie pour le développement de l'alphabétisation en langues africaines, cette question de la construction d'une nouvelle génération d'éditeurs, d'écrivains et de lecteurs, mais encore toutes ces questions liées à l'environnement digital qui évolue constamment, mais qui n'est plus tellement nouveau aujourd'hui, les questions si importantes d'autocensure présentes en Afrique, mais je pourrais peut-être même dire les questions de censure j'ai personnellement été particulièrement fasciné par cette intervention d'Angela Washuka et de Wanjiru Koinange autour du projet Kenyan Book Bank, qui a pour objectif de décoloniser des bibliothèques de l'ère coloniale britannique afin d'offrir des ressources davantage en réponse avec les attentes du lectorat Kenyan d'aujourd'hui. Un projet extrêmement important sur tous les plans, aussi bien culturel que symbolique. D'autres moments clés hein, durant ces rencontres que je retiendrai seront bien évidemment ces réflexions autour de l'édition en langues africaines, et je penserai ici tout particulièrement aux prises de parole de l'éditeur kenyan Henri Chakava, ou évidemment de cette conférence introductive de wa Thiongo, l'auteur de Decolonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature, qui n'est plus à présenter. Gokibwa qui a lui-même introduit, de manière relativement impromptue, ce qui était assez magnifique, ce fascinant collectif de traduction, Jalada, en la personne d'un de ses représentants, Moses Kilolo. Il était donc largement question des langues africaines dans ce séminaire, mais aussi, et je le souligne, de leur traduction. Le séminaire aura enfin accordé une place importante à cette thématique très centrale et très stratégique, qui est celle de la production des données et des statistiques sur les marchés du livre africain qui font aujourd'hui cruellement défaut. Ce qui me donne l'occasion de mentionner ce processus de collecte de données actuellement réalisé en Afrique par l'International Publishers Association et l'African Publishers Network et dont nous attendons tous avec grand hâte les résultats. Vous trouverez donc un ensemble de liens et de références en relation avec ces différentes thématiques en description de ce podcast. Je vous invite vivement à aller consulter ces différentes ressources. Ce séminaire était absolument passionnant. Je suis très heureux et j'estime ma chance d'avoir été présent durant cette rencontre. Ceci étant dit, il me paraît tout à fait important de m'interroger, de poser certaines questions dans un objectif constructif sur certains points clés de cette rencontre et sans doute davantage sur ses perspectives. Africa Rising, realizing Africa's potential as a global publishing leader in the 21st century. C'était le titre de cette rencontre. Et quelque part cette question de réaliser l'importance de ces perspectives me paraît tout aussi essentielle que problématique, car dans un sens, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'édition africaine n'est que rarement considérée comme un leader international du livre C'est peut-être précisément qu'on la pense d'abord à partir de ces perspectives, et non pas davantage sur son histoire, ses bases et son développement présent dans toutes les langues, dans ces différents pays et à l'international un projet de diffusion du livre africain tel que l'African Books Collective, qui se développe de manière autonome depuis maintenant, en 1990, n'était pas représenté à Nairobi. Il me semble pourtant que c'est là une initiative absolument essentielle et centrale de ce marché du livre africain autonome, qui ne soit pas soutenu voire sous perfusion, d'aide étrangère. Un point central de la difficulté du livre africain, c'est son absence de grande visibilité à l'échelle internationale. Ce n'est pas sa qualité, ce n'est pas sa capacité à produire des œuvres de grande valeur, ce n'est pas le professionnalisme de ses éditeurs, c'est sa visibilité. Et quels sont ces espaces internationaux du livre qui attirent le maximum de personnes Ce sont principalement les salons du livre de l'hémisphère nord. Pas uniquement, bien sûr, mais principalement. Voilà où je voudrais en venir. Une telle rencontre est un moment clé, fatidique, pour le networking des éditeurs de différentes aires linguistiques. J'ai pu remarquer que les éditeurs représentés durant cette rencontre étaient très principalement des éditeurs anglophones depuis très longtemps, existe une forme de scission entre le monde africain francophone et le monde africain anglophone. Il y avait bien sûr différents représentants d'associations nationales d'éditeurs de l'Afrique francophone. Ceci étant dit, seuls quelques-uns d'entre eux, de Tunisie, de Côte d'Ivoire et du Maroc, ont participé au programme. Le Maroc qui sera le pays hôte de la prochaine rencontre qui se tiendra à Marrakech au mois de décembre 2020. C'est bien que l'IPA porte son regard vers la francophonie. Mais ma question maintenant est, doit-on passer d'un événement très majoritairement, voire essentiellement anglophone, à un événement très majoritairement francophone La question que je voudrais poser ici, c'est, n'est-il pas plus intéressant aujourd'hui de contribuer à ce que les forums du livre existants en Afrique soient justement davantage des lieux de passage et de connexion entre les langues la foire du livre d'Akra au Ghana. La foire du livre d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le festival Ritivism en Ouganda. La foire du livre de Casablanca au Maroc. La foire du livre d'Alger en Algérie. La foire internationale du livre du Zimbabwe. Combien d'éditeurs anglophones, francophones, hispanophones, arabophones, de langues africaines évidemment, lusophones, de toutes les langues représentées dans l'édition du continent africain sont présents dans chacun de ces rendez-vous n'est-il pas aussi essentiel de contribuer à renforcer ces lieux d'édition et de networking et de business en tant que hub des relations internationales du livre et pas seulement africaines le public international du livre aujourd'hui prend le pouls de l'existence du livre africain à l'aune de la foire du livre de Francfort, éventuellement de la foire du livre de Londres, de quelques événements internationaux qui vont attirer l'attention. Mais à l'heure actuelle, les événements les plus représentatifs de l'industrie du livre africain, c'est bien sûr les événements du livre en Afrique. Il me paraît tout à fait urgent et essentiel de contribuer à promouvoir ces événements-là et ces lieux de rendez-vous et de passage dans l'objectif et la finalité des rencontres, des langues, des échanges éditoriaux, des ventes de droits et, finalement, d'une meilleure représentation de cette diversité du livre et de la production éditoriale du continent africain, langues africaines comprises. Un autre point qui me paraît tout à fait intéressant, c'est cette question de l'histoire. Quelle est l'histoire des rencontres internationales du livre en Afrique L'IPA n'est pas la première organisation à coordonner ce genre de rencontres. Avant elle, il y a eu toute une suite de rencontres. Avant elle, il y a eu des rencontres organisées et financées par les fondations américaines. Fondation Ford, Fondation Rockefeller, Carnegie. Avant elle, il y a eu la coopération suédoise, la Swedish International Development Agency. Avant elle, il y a eu l'UNESCO. Ainsi de suite et ainsi de suite... Chacun de ces efforts est important. Chacun de ces efforts a apporté quelque chose en termes de rayonnement, de réseau, de consolidation et finalement d'implanter davantage l'édition du continent comme un représentant légitime du marché international du livre. Chacun de ces efforts est documenté quelque part, il y a des archives. Ceci étant dit, chacun de ces efforts et de ces financements s'est à un moment arrêté. Ces financements étaient principalement mobilisés par des organisations implantées hors d'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement intéressé par ce partenariat et cette signature d'un accord de coopération entre l'International Publishers Association et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique durant le séminaire. La DEA a en effet elle-même un plan d'action pour le renforcement des capacités éditoriales africaines et notamment la production de livres en langues africaines. Ce partenariat a beaucoup de sens de mon point de vue. Je relèverai donc, pour résumer, l'enjeu de cette histoire et de cette continuité d'un événement à l'autre afin justement de favoriser la structuration de ces grands forums consacrés au développement de l'industrie du livre en Afrique. A deuxième niveau, je soulèverai l'enjeu des financements de ces rencontres et de leur capacité à être financés sur des fonds africains. Quelque part, ma vision d'un séminaire comme celui de Nairobi est fondamentalement positive. Un tel événement attire beaucoup d'attention, permet à des visiteurs internationaux de venir prendre la température de cette industrie du livre. Toutefois, et je le soulèverai, il me paraît tout aussi essentiel de ne pas concentrer tous les feux sur un événement international qui restera quoi qu'il en soit ponctuel. Il n'y a ici pas une forme de critique à l'égard de l'IPA, bien sûr, non plus que de ses partenaires, mais il s'agit plutôt de relever l'enjeu de l'attention que l'on porte à des initiatives menées au niveau local, par exemple, le Festival Writivism, ou ces workshops organisés à l'initiative de l'université de Bristol autour de renforcement des capacités de traduction dans différents pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il me semble qu'il y a quelque part une forme d'équilibre à trouver entre l'événement majeur, que l'on voudrait décisif, et finalement ponctuel et cet ensemble d'événements de niveau plus local, mais qui sont tout aussi structurants et importants dans le paysage du livre africain aujourd'hui. Car quand les premiers se termineront, les seconds continueront à exister. J'aurais aimé enfin, et pour terminer, évoquer deux éléments qui me paraissent fondamentaux et qui pourraient être des suggestions pour de prochaines rencontres. D'une part, le lieu de ces rencontres, un hôtel, aussi fastueux et confortable soit-il, est-il l'endroit où l'on obtiendra les dialogues, les discours et même les débats les plus constructifs Il me semble que la communauté universitaire est quelque peu laissée de côté par ces rencontres professionnelles. Peut-être que les universités sont justement le lieu même où devraient se tenir ces réflexions et ces grands forums. Elles sont le lieu de la formation, la formation tellement essentielle au développement et à la consolidation des métiers du livre. Là où justement se développent les réflexions et les compétences professionnelles des acteurs du livre africain de demain. En guise de dernier mot, je voudrais rappeler une prise de parole d'un consultant extrêmement important invité dans cette rencontre, le Ghanéen Richard Crabbe. Richard Crubb est impliqué dans les questions et problématiques de manuels scolaires et travaille avec la Banque mondiale depuis très longtemps. C'est aussi un éditeur au long cours qui a été le président de l'African Publishers Network il y a de ça maintenant une vingtaine d'années. Richard Crubb a pris la parole et s'est exprimé en ces termes. Oublions les gouvernements, oublions les dollars, parlons industrie. Ce propos peut paraître tout à fait simple et pourtant il est très profond et essentiel. L'industrie du livre africaine est avant tout une industrie, un marché, un commerce culturel mais un commerce tout de même. Il est donc important de penser cette industrie en termes de relations commerciales-économiques et non pas systématiquement de fonds de soutien internationaux-gouvernementaux pour son bien-être. On parle ici de développement durable. Aujourd'hui, le développement durable se définit comme une relation équilibrée entre la société civile, les pouvoirs publics et institutionnels visant à l'autonomie et la sustainability, c'est-à-dire la durabilité. Il me semble que c'est l'enjeu et la condition d'une industrie du livre africaine qui devienne un leader international à l'horizon du 21e siècle, en l'occurrence une édition qui ne dépend pas de fonds internationaux mais repose avant tout son activité sur ses compétences et ses capacités économiques et intellectuelles. Je crois que c'est là l'édition vers laquelle se tournait Chinois à Québec. Ce podcast touche désormais à sa fin. Je vous remercie infiniment pour votre intérêt. Je remercie une fois de plus les partenaires Warscapes, Africa Méditerranéo, Africulture, les éditions en toutes lettres et le magazine Publishers and Books pour leur accompagnement. Je me réjouis par avance des échanges qui pourront prolonger cette seconde session. Je vous donne donc rendez-vous sur les réseaux sociaux qui entourent le projet editafrica.com et je vous dis à très bientôt car il me semble qu'il y a du pain sur la planche. Nous nous rendrons très prochainement en Allemagne et aurons l'occasion de discuter à propos de la Foire du Livre de Francfort. C'était Raphaël Thierry pour les sessions Edit Africa. Je vous souhaite un excellent mois de novembre a très bientôt, on est ensemble